0: Voice. Οι κεριακές του Κόσμου, ένα podcast με διεθνείς ειδήσει για θέματα που πρέπει να προσέξουμε. Μία συζήτηση, διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος καθηγητής στο ίδιο τμήμα. Το θέμα μας σήμερα είναι ο νέος αντισυστημισμός. Θεωρία συνομοσίες, ψευδείς ειδήσει επεισόδια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Μόλις πρόσφατα ακούσαμε και δηλώσει καθηγητών πανεπιστημίου στην Ελλάδα γρης Συνιστούν ο Χρήστος όλα αυτά ένα νέο πεδίο που μας φέρνουν αντιμέτωπους με όσα θέλαμε να γνωρούμε ή κάναμε πώ δεν υπάρχουν.
1: Πολύ καλή ερώτηση, Νίκο. Έχω την εντύπωση ότι βιώνουμε την σχηματοποίηση και νομιμοποίηση νοημοποίηση ενός νέου φαινομένου, το οποίο έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που γνωρίζαμε. Θα έλεγα ότι το φαινόμενο αυτό Διαχέεται σε όλα τα κοινωνικά και μορφωτικά στρω... στρώματα. Αυτό καταρρύπτει το στερεότυπο που είχαμε μέχρι εχθές, δηλαδή ότι αφορά μόνο άτομα που έχουν χαμηλή μόρφωση, άτομα που είναι άνεργα ή είναι χαμηλό μισθή. Αυτό βέβαια το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις έρευνες που έχουν γίνει σε αρκετές ε, 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 αναλύσεις ας πούμε, ψήφου κτλ. Το είδαμε στην Αμερική, για παράδειγμα, στις πρόσφατος Αμερικανικές εκλογές που περίπου το 20% των ερωτηθέντων σε μία δημοσκόπηση της Pew Research απάντησε ότι υποστηρίζει τα όσα έγιναν πρόσφατα στο Καπιτόλιο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φαινομένου θα έλεγα είναι ότι διαθέτει πολύ σκληρό λόγο, κατακελτικό, είναι διαρρητικός ο λόγο του και είναι διενθυνσμένος με πολλές ταμπέλες και χαρακτηρισμούς που κινούνται στη λογική άσπρο, μαύρο, καλή, κακή και όλα αυτά διότι θέλει να γίνει viral. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι εκτοπίζει την διεκδίκηση του μεσαίου χώρου και επιβάλλει αντίστοιχες πολιτικές επιλογές από τα συστημικά, συστημικά κόμματα είναι καθόλου όλα και πιθανό χώρος διοίκησης από τα πολιτικά κόμματα. Είναι αυτό που ο Κάσης Μούτ έχει χαρακτηρίσει ως παθολογική ομαλότητα των σημερινών φιλελεύθερων δημοκρατιών. Δηλαδή, διατρέχει οριζόντια και κάθετα ολόκληρο το, το πολιτικό σύστημα και χαρακτηρίζεται κυρίως από την έλλειψη εμπιστοσύνη, την καθυποψία και της θεωρίας συνωμοσία και συσπηρώνει άτομα από διαφορετικούς έω και αντίθετος μέχρι σήμερα πολιτικούς χώρους.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα καθοριστικό στοιχείο. Δηλαδή το πώς επιτυχάνεται αυτή η συσπήρωση. Αυτό λοιπόν το καθοριστικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο νέος αυτός αντισυστημισμό σε αντίθεση με το φαινόμενο που παρατηρούσαμε μέχρι πρόσφατα όπου ήταν ένας περιθωριακός λόγος και όχι ιδιαίτερα δημοφιλής, είναι δικτυωμένος όχι μόνο μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας, δηλαδή facebook, twitter κλπ, αλλά κυρίως, όπως είδαμε από το παράδειγμα της Αμερικής και όχι μόνο, μέσω άλλων εφαρμογών και δικτύων όπως είναι το parlier και το grab. Τα συγκεκριμένα δίκτυα ενισχύουν περαιτέρω τι ιδέες τους, την αίσθηση της κοινότητας και της απειλής από κάποιες ελίτ που συνωμοτούν, επιτρέποντας τη συσπήρωση με πρωτόγνωρη ταχύτητα και ευκολία. Δίκτυα δηλαδή που χρησιμοποιούνται ως καταφυγή στις περιπτώσεις εκείνες που το Twitter απαγόρευσε παραδείγματο χάρη το λογαριασμό του πρώην Προέδρου Τραμπ και με αποτέλεσμα να μετακινηθούν σε άλλο είδους παράλληλα δίκτυα. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι αυτού του είδους ο αντισυστημισμός είναι μια σαφή ένδειξη της επίδρασης του φαινομένου των Econ Chapers, ταυτόχρονα όμως είναι μια σαφή ένδειξη ότι οι δημοκρατίε μας βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ε, παράλληλα ή και, ο, και επίσημα δίκτυα επικοινωνίας. Ο νέος αντισυστημισμός είναι κυρίως δομικός αντικοινοβουλευτισμός με επιθέσεις εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ανάμεσα στους οποίους είναι και τα μήμη έψιλων. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το δημοκρατικό πολίτευμα και του θεσμούς του και ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτός ο νέος αντισυστημισμός συνιστά λοιπόν μια παράλληλη κοινωνία η οποία δεν απορρίπτει απλά την παγκοσμιοποίηση αλλά γενικότερα τον φιλελευθερισμό που επικράτησε στις δυτικές κοινωνίες ωστόσο όμως αξιοποιεί λόγο που, που είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες επικοινωνιακές νόρμες και προσταγές. Δηλαδή ενώ απορρίπτουν την παγκοσμιοποίηση και πολλά στοιχεία της, αξιοποιούν τα εργαλεία της παγκοσμιοποίησης αυτής και δι της επικοινωνία. Ο νέος λοιπόν αντισυστημισμός δεν είναι περιθωριακός όπως το παρελθόν. Διεκδικεί, καταλαμβάνει και νομιμοποιείται τα αντίστοιχε πολιτικές επιλογές, επιχειρήματα και νοηματικά πλαίσια. Από ποιε πολιτικές επιλογές όπως αυτές της πολιτικής ορθότητας, η οποία πολλές φορές φτάνει στο άλλο άκρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κίνημα «Disrupt Text» που επιδιώκει την απαγόρευση των αρχαίων κλασικών της αρχαίας Ελλάδος και της Ρώμης, καθώς θεωρείται ότι εκφράζουν ένα μισογυνισμό και ο λόγος είναι Τέτοιου είδους αφορμές αξιοποιούνται από το νέο αντισυστημισμό. Ταυτόχρονα όμως ο νέος αντισυστημισμός στρέφεται από όλους όσους αποσκοπούν πολιτικά να τον αξιοποιήσουν για να εκλεγούν ή να καταλάβουν θέσεις, μέχρι να συνειδητοποιήσουν, όπως είδαμε ότι συνέβη με πολλούς ρεμπομπλικάνους γερουσιαστές, ότι είναι όμοιροι αυτού του είδου του νέου εξτρεμισμού. Και έτσι λοιπόν το ερώτημα που γεννάτε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό Χρήστο, ποια μπορεί να είναι η απάντηση. Ευχαριστώ Νίκο. Κοίτα, για να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, οφείλω να
1: υπογραμμίσω ότι σήμερα βιώνουμε ένα παράδοξο. Το παράδοξο ποιο είναι. Είναι ότι οι πολίτες, ενώ είναι πολύ πιο ελεύθεροι σήμερα, ταυτόχρονα νιώθουν σύγχυση και νιώθουν ότι είναι ανίσχυροι. Υπάρχει μια ανασφάλεια για το ρυθμό τη τεχνολογική προόδου, τι επιπτώσει στην εργασία, τη μείωση τη κρατική κυριαρχία και την αντίληψη ότι οι κυβερνήσει γενικότερα είναι ανίκανε να δημορφώσουν τι δικέ του επιλογέ και να αναχαιτήσουν την αλλίωση, αν μπορούμε να το βάλουμε αυτό εισαγωγικά, των αρχών αξιών που προκαλεί η μετακίνηση και η μετανάστευση ανθρώπων. Υπάρχει επίση και το φαινόμενο τη αποσύνδεση με το επίσημο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα και αυτό συνδέεται με την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη εξάρτηση των πολιτικών και κυβερνήσεων από χώριους ιδικούς τεχνοκράτες και εξωτερικούς θεσμού για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δημόσιες πολιτικές. Δηλαδή βλέπουμε ότι η πολιτική με ορθολογικούς και αξιοκρατικούς όρους πολλές φορές στην πλειοψηφία των πολιτών τους κάνει να νιώθουν ότι αδυνατούν να καταλάβουν την πολυπλοκότητα του σήμερα και αυτό αναπόφυγμα θα δημιουργεί ένα χάσμα ανάμεσα στου αυτούς που γνωρίζουν και αυτούς που δεν γνωρίζουν. Έτσι εξηγούνται και πολλές φορές και οι εσφαλμένες εκτιμήσεις των δημοσκοπίσεων το οποίο το βιώσαμε, εάν θυμάσαι πολύ καλά, το 2016 με το δημοψήφισμα για το Brexit. Και η απάντηση Νίκο μπορεί και πρέπει να είναι μόνο μία. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Δεν παίζει με το τέρα Πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται μόνο από φόβο και μίσος. Θέλουν τη δικαιοσύνη, την επιζητούν, την αμεροληψία, την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη. Κατά συνέπεια, η επικοινωνία και η συζήτηση με τους πολίτες πρέπει να αποτελέσει μονόδρομο. Και οφείλει να λάβει κεντρικό ρόλο στα πολιτικά συστήματα των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό η φιλελεύθερης δημοκρατίας να ξεκαθαρίσουν σε όλου του τόνου ότι δεν θα απαραιτηθούν από θεμελιώδει αξίες Ιδίω όταν υπάρχει συστηματική προσπάθεια αποσάθρωση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτου δικαίου. Αυτό, για παράδειγμα, το βλέπουμε, το βιώνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από χώρε όπω είναι η Πολωνία ή η Ουγγαρία, που αρνούνται να επιτρέψουν στους θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση να του ελέγξουν σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτου δικαίου και όλα τα, τα σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρεί πολλές φορές και το έκανε πρόσφατα και το είδαμε αυτό με το μηχανισμό ανθεκτικότητας και ανάπτυξη. για να προχωρήσει αυτό υποχώρησε στο ζήτημα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων άρα το μήνυμα πρέπει να είναι ότι η δημοκρατία δεν είναι διαπραγματεύσιμη ο σεβασμό στη δημοκρατία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμος δεν υπάρχουν ανελεύθερες δημοκρατίες, όπως θέλουν αυτές οι χώρες να χαρακτηρίζονται. Υπάρχουν μόνο ελεύθερες και φιλελεύθερες δημοκρατίες. Και τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε ανεξάρτητα συστήματα δικαιοσύνης, ανεξάρτητα ΜΜΕ και έχουμε ισχυρές και επικοιλόμορφες κοινωνίες πολιτών. Εδώ πρέπει και εμείς να δουλέψουμε. Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της, 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 της Δύσης που δεν χαρακτηρίζονται ως ανελεύθερες δημοκρατίες. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι το, το τέλος, Νίκο, της φιλελεύθερης δημοκρατίας δεν θα έρθει επειδή τα πολιτικά συστήματα και τα κόμματα διαφωνούν σε κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε συμβιβασμό σε αυτά τα ζητήματα, σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την οικονομία. Αλλά μέσα από τη συζήτηση ο συμβιβασμός ενώ είναι δύσκολος, πάντα επιτυχάνεται. Και σκέψω αυτό, ότι το τέλος της δημοκρατίας θα έρθει όταν οι θημελιώδεις αξίες τη δεν θα γίνονται σεβαστές. Και θα ήθελα εδώ να τελειώσω με ένα ερώτημα που έθεσε ο ιστορικός, ο Τίμωθη Κάρτων λέγοντας ότι τελικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί το, το παράδειγμα, τι είναι πιο επικίνδυνο να αποχωρεί μία χώρα δημοκρατική όπως είναι η Ευρωπαϊκή ή η μεγαλη Βρετανία ή να συνεχίζει την πορεία της η Ευρωπαϊκή Ένωση με δύο χώρες όπως είναι η Πολωνία και η, και η Ουγγαρία.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι ο νέος αντισυστημισμός που σήμερα θελήσαμε να περιγράψουμε και περιγράψαμε Διακρίνεται από τα εξή στοιχεία, ότι πλέον δεν είναι περιθωριακός, ο λόγος του είναι σκληρός και κατακελτικός, εκτοπίζει τη διεκδίκηση του μεσαίου χώρου που ήταν αντικείμενο των πολιτικών δυνάμεων ή πολιτικού ανταγωνισμού, αξιοποιεί τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνία προκειμένου να διαχειθεί και να προσεγγίσει και να ακουστεί και από άλλα στρώματα, και συνιστά μία ενδυνάμια απειλή της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και αυτό είναι που νομίζω ότι είναι και ουσιαστικό ζητούμενο και που ανέφερε Χρήστο με το ερώτημα του Τίμωθη Κάρτονα ότι τελικά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προφυλάξουμε, να διαφυλάξουμε τον ουσιαστικό χαρακτήρα της σύγχρονης δημοκρατίας με το να οικοδομήσουμε ξανά τις σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ήταν το podcast η Κυριακές του Κόσμου» με τους Νίκο Παναγιώτου και τον Χρήστο Φραγκονιβολόπουλο. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.